0: What up, fellas Hatch, willkommen neu der Folge. Rap. Rapgott's einen guten Ton, Reborn Point, am Start. Leute, do you remember Juni 2022? Es ist doch ein bisschen was rausgekommen, ein bisschen was, worüber wir reden können. Ähm, ich äh, sag gleich dazu, ich habe auch ein paar Sachen vom letzten Release Friday, also vom 1. Juli faktisch reingenommen. 30.06. auf 1. Juli, ne, die... die Manche Sachen kommen ja auch vor 0 Uhr leicht raus. Ich habe das jetzt mal mit reingenommen, weil ich durch die Sommerpause auch nicht weiß, ob wir über den Juli nochmal dezidiert sprechen werden. Werde ich mir dann angucken, je nachdem, was da release-technisch rauskam, ob äh, sich das lohnt. Weil wir müssen, also beziehungsweise und ebenso, äh, wir kommen Anfang September zurück, dann würden wir vielleicht noch über den August eine Folge machen und vielleicht Juli und August so ein bisschen kombinieren. Deswegen habe ich, was rauskam. Und was mich interessiert hat, hier mit reingeworfen, wäre auch ein bisschen heuchlerisch, kam für mich ein geiler Release, beziehungsweise ein, äh, ein geiler Track, über den ich gern sprechen wollen würde und, und ich äh, spreche jetzt einfach der Form halber nicht drüber. Naja, also das ist Quatsch. Leute, ähm, ich würde rein starten, habe auch ein paar Sachen dabei, ähm, über die ich jetzt nicht so viel inhaltlich sagen kann, äh, beziehungsweise die man jetzt auch nicht so mit mir assoziieren würde. Aber, ja, Leute, wir starten rein mit Reason. Reason aus dem TDE-Camp ähm, hat zwei Tracks rausgehauen diesen Monat. Ähm, am 17.06. kam er mit dem mit dem tde grown mit der Legende mit J-Rock auf dem Track It is what it is. Nee, is what it is. is, what it is. Und, ähm, dann kam er jetzt nochmal am 27. Nämlich mit Barely Miss. Und ich muss sagen, mit diesen beiden Tracks, ah fuck with that. Auf jeden Fall, ich feiere das. Sehr, 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 sehr nice Instrumentals. Es hebt sich ein bisschen ab, ist aber irgendwie mein Grind. Äh, dope Lyrics, ein geiler Vibe wird kreiert. Ist jetzt also... Ja, also auch teilweise stehe ich hinter den Lyrics, ne? aber ich, also es ist jetzt nicht, er hat nicht das Rad neu erfunden, muss man aber, wenn das Gesamtprodukt stimmt ja nicht und er ist jetzt anscheinend ähm, dran am Rollout für sein zweites Album, wieder jetzt über TDI und ähm, es ist interessant. Besonders hier auch ein Kombi mit J-Rock. Ich äh, warte ja auf verschiedenste TDI-Releases, Scuba Q, ähm, hat äh, eben April vorgelegt mit Soccer Dad. Ähm, seither kam leider auch nichts mehr. Äh, J-Rock hat man jetzt auch halt seit Redemption nicht mehr viel gehört. Ne, äh, klar war auf dem auf dem King's Dad. Ja, obwohl das war jetzt zu Redemption Zeiten auch ne, der der, der Black Panther Soundtrack und Fuck That. Das war vor vier Jahren. Also J-Rock muss mal wieder zurückkommen. Up-Soul sowieso äh, und natürlich auch Scuba q der hat mit 2.19 Crash-Talk äh, noch verhältnismäßig okayen Zeitabstand, aber Kendrick ist jetzt weg, Kendrick, also das letzte TDI-Album ist von ihm abgedreht äh, äh, und ja, abseits dessen würde ich sagen Scissor und Osiris, äh, und Rashad, die, die zuletzt was gedroppt haben, Deswegen, ich bin hyped. Ich hoffe, J-Rock meldet sich jetzt über das Jahr nochmal. J-Rock hat hier mies abgeliefert. Das war wirklich... Ähm, J-Rock ist auf seinen eigenen Projekten immer ziemlich nice. Feiere ich. Vor allem auch auf den alten Tapes, auf diesen Watts-Tapes und auch auf dem ersten Album Follow Me Home. Ähm, muss ich leider sagen, wollte ich, wollte ich ein Let's Talk About machen. Ist gerade nicht auf Spotify. Ich hoffe, das kommt einfach vielleicht nach der Sommerpause irgendwann wieder. Sollte. Ich weiß nicht, warum es... Ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach drauf. Ähm, sonst muss ich mir da was anderes überlegen. Aber wir hatten ja auch im Podcast letztes Jahr über From uh, Hood Tales uh, to the Cover of XXL, XXL gesprochen. Es ist einfach dieser J-Rock, der ist schon nice. Aber ich finde J-Rock, wenn er mal gefeatured wird, damn, zerreißt der Mann. Also auf Money Trees, einen der besten Parts auf einem der besten Alben aller Zeiten, ne? also auf Good Kid, Mad City. Und äh, auch hier gut zerrissen, gutes Ding. Stellt aber auch den Main-Künstler Reason nicht in den Schatten, also ist auf einer geilen Ebene, auf ein, ein geiles Zusammenspiel hier. Ähm, das recht in Erinnerung, habe bei Reason ja auch Tour-Support für die Big Redemption Tour, also die sind ja schon sehr gut affiliated und ja, feiere ich. TDI geht auch ohne Kendrick weiter. Um, mm, mm. Nächstes Ding. Da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, mm, Freddy Gibbs. Freddy Gibbs wollte doch im im äh, Juni sein neues Album rausbringen. Mir ist gerade leider der Name entfallen. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Äh, mit, den, mit dem Akronym SSS. Äh, Sour. Oh fuck, nee, Sugar, Sour. Ich weiß nicht mehr. Aber Ähnlich wie beispielsweise Scooby-Q, nur dass der halt absolut nicht gesagt hat, wann das Album kommt, ähm, hat man zuletzt am 1. April was äh, Musikalisches von ihm gehört. Und das war Ice Cream mit Rick Ross, den habe ich gefeiert, war cool. War ein ziemlich, ja, wie ein Freddy Gibbs mit Rick Ross halt äh, funktionieren kann. Ziemlich Baller, ziemlich Gangster. Äh, hat mir gefallen. Und dann kam am 10. Juni auf Freddy Gibbs. Ähm, äh, auf dem Spotify äh, Demise Demise, äh, Ransom und Freddie Gibbs gemeinsam und ich war ein bisschen verwirrt, ich kannte den Track nicht ähm, scheint so, als wäre der von 2014 irgendwie recycelt ich meine, es klingt auch nach, eher nach einem Freddy Gibbs, so aus dieser äh, Evil Seed Grown Naturally Zeit, als nach dem aktuellen also weiß ich nicht, also ich schätze mal, der wird nicht auf dem Album landen, also, und wird vielleicht einfach spät nochmal ausgekoppelt. Vielleicht von Ransom äh, Projekt. I don't know, Bro. Also, ja. Ich, ich, ich nehme es aber hier trotzdem als, ähm, als Aufhänger dafür, dass wir dass wir nochmal kurz ansprechen können, dass eigentlich diesen Monat auch ein Freddy Gibbs Album erscheinen sollte. Und wer äh, neulich meine Insta-Story gesehen hat. Freddie Gibbs ist einer der zwei Künstler, wo ich jetzt heiß auf dem Album warte. Bei Scuba leicht es noch easy angehen, bei J-Rock auch, ne? da, da, da ist noch nicht so die Ankündigung am Start, beziehungsweise, ja, da stehen noch keine Daten, aber Freddie Gibbs habe ich mich fest auf den Juni eingestellt gehabt, genauso wie Joey Badass, der jetzt wenigstens äh, datentechnisch äh, nochmal aufgefrischt hat, äh, gehen wir aber später drauf ein, wenn wir über Joey sprechen. Ähm, m -m. Genau, 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 genau Aber es ist halt auch komisch, dass er wirklich seit April das erste Mal jetzt äh, Präsenz zeigt Und ich habe auf jeden Fall nichts mitbekommen Vielleicht hat er sich irgendwo geäußert doch äh, Und das Album verschoben oder jo. Komisch äh. Dann steppen wir mal kurz einen Deutschrap rein Kolle Und bei Kolle ist es auch interessant Kolle, ich habe es nicht mitgekriegt tatsächlich, der, der war den Monat ja wieder richtig produktiv. Ich habe ja schon im Mai dann so, eine richtige, so einen richtigen Run hingelegt hier, über verschiedenste Kolle-Tracks gesprochen. Zum einen mit Farid und Kapi hatte er da was. Dann hatte er koka symphonie der für mich einer der besten Tracks des Jahres bislang ist, der immer noch auf Heavy Rotation läuft. Äh, Nicht koka symphonie Klassikmusik, sorry. koka Symphonie, Outro vom äh, ZHT5. Nee, also Klassikmusik, das Intro für Free Spirit. Viking habe ich auch ein paar Mal gehört und fand ihn cool, hat es bei mir jetzt nicht mehr lange in der Rotation geschafft, also ist aus meinen Playlisten verschwunden, aber ich weiß, dass er halt stabil war so. Und er war Kriegs Kriegshammer, hieß der Kriegshammer mit Seid und Asche. Oh, ein solides Ding, ja. Und er macht auf jeden Fall weiter mit diesen Dreier-Kombos. Ähm, zunächst ja, ich finde es ich find's interessant. Diese dreier muss. wir werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, teilweise mit Leuten aus der Vergangenheit und teilweise mit Leuten aus der Gegenwart für ihn. Ähm, er ist weiter affiliated mit Asche, der nicht mehr auf seinem Label ist. Mit Sayed hat er da letzten Monat was gemacht. Äh, mit Juri und äh, San Diego ist er hier am Arbeiten. Äh, finde ich, find ich cool. Ne? Also... Vielleicht, also, es wird ja immer so gemunkelt, mit Kollegen zusammenarbeiten, weil ihnen gesigned sein und so ist nicht einfach und deswegen ist das Label Alpha Music Empire jetzt auch nicht so erfolgreich. Ähm, aber, aber das sieht doch nice aus und keine Ahnung, es sind immer dope Tracks, es sind, es sind Künstler, die zusammenpassen und durch Kollegen immer nochmal so einen Push kriegen, beziehungsweise nochmal irgendwie so eine natürlich äh, nochmal ein anderes Publikum auch ansprechen. Und deswegen, ja, ich, ich höre die mir gerne an, die unterhalten mich, die Tracks. Wer jetzt davon in meiner Dings landet, ist immer nochmal so ein anderes Ding. Aber wir gehen mal chronologisch durch, weil erst hat Kollege zwei Solo-Tracks released. Am 3. Juni kam Wie ein Boss. Da 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 ist der Free-Spirit-Gedanke wieder. Ne? Also da ist Kollege wieder Real-Talk-Kicken. Ähm... Ich würde sagen, da ist der Free Spirit-Gedanke noch auf einem Level, wo ich mitgehen kann, in Anführungszeichen. Also, da, also, wir hatten es ja, und das, das sei ich wirklich differenziert bei jedem Kollega track ob, also mittlerweile gefühlt, ob ich dahinterstehen kann oder nicht. Hier kann man noch dahinterstehen, auf jeden Fall. Er äh, äh, spricht auf jeden Fall harte Themen an, ne? die, die, also Sachen, die in der Gesellschaft falsch laufen und so. Kommt aber nicht mit irgendwelchen komischen Theorien wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann, deswegen ich so sage, ja, okay. Ähm, wie ein Boss hat natürlich auch so, so ein bisschen Oldschool-Vibes, kommt äh, cool rüber. Äh, ist, ist auch ein stabiler Sound, also der, der, der ist bei mir in die Playlist gewandert ähm, und äh, wird auch ein bisschen vielleicht noch in Rotation bleiben. Äh, dann kam eine Woche später Déjà-vu, am 10. und ähm, der beleuchtet so seine Vergangenheit, spricht so über alte Frankfurter Zeiten, äh, über über die Zeiten, keine Ahnung. Also so Recap-Tracks wie er, keine Ahnung mit Genozid oder mit äh, Legacy auch schon gerne mal gemacht hat. Er macht es ja gern ab und zu mal und es ist ganz cool. Ähm, ich finde es nice. Beziehungsweise also bei dem anderen Thema, bei den äh, Ghostwriting-Vorwürfen, ähm, da hat also da, da bin ich auch der Meinung, da das was er da auf dem Track mit äh, Say it und Asche als Statement in Anführungszeichen gegeben hat, dass es nicht genug war. Hier, hier äh, finde ich, ist es ein angemessenes Ding, in diesem Track, äh, sage ich mal, so ein bisschen Favorite zu implementieren und so ein bisschen auch äh, so ein Tribute bzw. so seine Hoffnungen zu dem Thema zu äußern. Weil, keine Ahnung, die Favorite-Debatte bzw. das Thema ist traurig. Also für, besonders für Leute, die halt früher favorite gehört haben, kurzer Recap für die, die da nicht so drin sind, Favorite ist ein. Rapper vom Selfmade Records äh, Self Label damals gewesen, wo Kollege auch war, unter anderem wie auch Genetik, äh, Karate Andi, Caspar, äh, wer auch immer, zu äh, verschiedenen Zeitpunkten. Und ja, der Mann hat sich die letzten Jahre irgendwie heruntergewirtschaftet, würde ich mal sagen. Und äh, ist leider ein bisschen wirr, sagen wir es so. Und ähm, ja, Natürlich für einen Kollegen Kollege auch ein langer Weggefährte, die haben viel gemacht, zusammen über die Zeit, die Kollege äh, und Favorite gemeinsam bei dem Label waren, auch die legendären Chronik, Sampler, ja. Äh, und da richtet er sich so ein bisschen an den verlorenen Bruder, würde ich mal sagen, ja, und äußert seine Hoffnung, dass Faith doch noch äh, zu retten, in Anführungszeichen ist, aber ja, äh, für jeden, der, der da irgendwie so mit irgendwie emotional mitbelastet ist, weil, weil man Favorite irgendwie so als Ikone der Jugend, Kindheit oder was auch immer hat, äh, glaube ich, ein sehr, sehr schwerwiegender Track. Und äh, auch wenn ich nie so viel Favorite gepumpt habe, ist natürlich trotzdem ein Name, ein Status, den man äh, einfach respektiert in Deutschrap und äh, wo man bei der aktuellen Entwicklung halt leider auch einfach nur. Ähm, ja, ich finde es schade. Schade, gibt es nicht wirklich ein, äh, ein Substantiv, oder? <lacht> Ist mir aufgefallen. Still Killers, äh, Titeltrack für ein kleines Tape oder war das einfach eine Ansammlung an Singles von Asche? Still Killers, äh, Titeltrack dann dieses eventuellen Tapes, gefeatured bei Asche. Ähm, Shoutout, ne? Ich höre Asche jetzt nicht primär so viel, deswegen, äh, ich habe den Rest nicht gehört, ich habe nur gesehen, der hat da auch, äh, auch noch mit. Genetik und Yuri drauf zusammengearbeitet. Also das ist ein großes Konstrukt, weil ich habe ja auch eben drüber gesprochen, äh, gab noch ein, ein anderes Tape, Yuri tape und äh, die sind da ja alle schon sehr, sehr überkreuzt miteinander am Arbeiten und es ist auch dope. So. Ich meine, ähm, das, das Thema Label, es, ist, äh, es rückt immer mehr in die Irrelevanz und wenn die einfach sich äh, gut verstehen, egal ob sie jetzt Bikini Bottom Mafia, Alpha Music Empire, fein von jedem oder was auch immer so. Ne? Also dann ist doch fein, ist doch fein. Hauptsache es kommt gute Musik und äh, ja. Ähm und diese, solche Tracks, wo er, wo er mit den anderen Künstlern einfach mit so lyrisch äh, hohen Künstlern auf seinem, also auf seinem Niveau ist schwierig, aber so, das sind, das sind immer diese Tracks, wo er sich so ein bisschen auslassen kann, wo er ein bisschen Schlagabtausch macht. Im Vergleich jetzt zu, zum beispielsweise wie ein Boss Oh, äh, wo, er, wo er in die inhaltlichen Themen geht oder in Déjà-vu, wo er so diesen, diesen Nostalgie-Vibe kreiert, äh, hat, er, hat er da so ein bisschen Raum, ein bisschen kreativ frei, einfach ein paar Punches auszuführen hier. Home Invade, äh, wie gesagt, das kam jetzt am 30. Schrägstrich 1., also kam eigentlich jetzt schon im Juli, äh, ein kurzes Tape, beziehungsweise auch so eine Ansammlung von Singles von Juri ähm, auf dem Track mit Juri und Sunny. Mit San Diego also auch noch. Ähm ja, äh, angenehm, angenehm. Habe ich mir eben noch mal äh, das Video angeschaut. Mafia Don Shit, ne? wie war das? Kollega Corleone, Yuri Luciano, äh, äh, Sunny Majalanski. also Die sind auf ihrem Mafia Don't Shit. Ähm kommt, kommt cool rüber, die kommen Ich fand auch, die Hook hat mir gefallen. Ja, es sind so, sind so gefühlt die, die drei Generationen dieses diese Cams, würde ich mal sagen. So, ne? Sunny, der über Kollege so größer wurde und Juri, der jetzt über Sunny so. Also es, es hat, er hat schon seinen coolen Vibe. Ähm, und für mich hat Ko Kollege halt immer so das gewisse Etwas, was immer noch so ein Vibe auf dem Track kreiert, äh, dass ich überhaupt mehr so einen Track anhöre, weil. Wenn, wenn jetzt irgendwie ein äh, Yuri und San Diego Track rauskommt, dann weiß ich nicht, höre ich mir den an und wenn ich ihn mir anhöre, hat er, bleibt er so bei mir hängen. Wie wenn, ach keine Ahnung, ein Kollege hat da irgendwie so eine. Der, der, der treibt diese Synergie voll nach oben für mich. Irgendwie. Aber es. Ja. Ähm, und das, das meinte ich auch null mit Front, ne? Musik ist immer so ein subjektives Ding und auf einer objektiven Ebene sind die Jungs krass. Alle, ne? Also kann man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, die sind wack, deswegen höre ich die mir eigentlich nicht an, nur wenn ein Kollege da ist. Nein, es ist einfach, ich bin ein Kollege-Fan, so von äh, seiner Musik, von vielen Sachen, die er gemacht hat und deswegen zieht es mich da mal eher hin und ähm, bleibe ich da noch eher hängen. Ne? Wir dickenberg in die USA, kurz angesprochen, ich kann dazu nicht so viel sagen, aber es ist zu unterschlagen, wäre auch scheiße. Eminem und Snoop Dogg bringen den Track From the D to the LBC, also From Detroit to Long Beach, Kalifornien, am 24. Juni raus. Ähm, einheitlich damit wird auch jetzt praktisch offen von Curtain Call 2 gesprochen. Wer Curtain Call nicht kennt, war das Greatest Hits Eminem Album 2.5, glaube ich. 25 äh, ist krass, ne? 25 schon Greatest Hits gemacht und er äh, soll jetzt der zweite Part folgen anscheinend und wir sind gespannt, was er daraus macht. Ähm, wird es ein Greatest Hits Album? Wird Eminem da einfach noch mehr, einfach ein neues Album hinstellen? Wir wissen es nicht. Damals war es glaube ich so, da waren drei Tracks drauf, die man noch nicht kannte, plus seine Greatest Hits. Es ist ähm, absolut nicht mein Sound. Keine Ahnung. Ähm, ja, es ist nicht mein Sound, deswegen, ähm, ich hab's mir ein, zwei Mal angehört und ich weiß nicht, ob ob's nochmal passieren wird. Aber natürlich nur Liebe raus in die USA, Dogs. Ähm, Lloyd Banks, nochmal so eine Oldschool-Legende, der, der Track hat mir besser gefallen. Ähm, Lloyd Banks featuring Conway the Machine, Menace, kam jetzt auch am 1. Juli, jetzt am äh, letzten Freitag raus. Uh, viel Basketballvergleiche und Heavy Bars beide Künstler natürlich lyrisch auf dem obersten Level uh, ich, ich, ich feiere ich feier diese Conway-Cadence also Conway könnte 2022 uh, echt für mich nochmal einen sehr sehr, sehr 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 hohen Status erreicht haben weil ich auch an in seinem Album uh, God Don't Make Mistakes aus dem Februar immer noch ziemlich hängen uh, da, da teilweise Tracks schon sehr sehr gern noch höre und ähm, er hat einfach so diese, diese diese abgefuckte Art zu rappen, kommt natürlich auch durch seine, durch seine äh, sag ich mal Beeinträchtigung, durch die gelähmte Gesichtshälfte, hat er einfach so unverwechselbare unverwechselbare ja, Aussprache, Sound, ähnlich wie es damals, also nicht ähnlich so, aber könnte man vergleichen, wie es auch mit 50 ist, äh, seit, seit der Mann damals angeschossen wurde. Ähm, ja. Es, es gibt ihm einfach so sowas Unverwechselbares und zudem spittet er dann einfach diese Flows, reinketten so auf chillig immer. Es ist, es ist sehr, sehr nice. Und bei, bei Basketball-Bars bin ich natürlich auch immer voll am Start. Zu dem Thema Basketball-Bars kommen wir später vielleicht nochmal. Nächster Rapper. Ah, wahrscheinlich den Track des Monats für mich gekickt. Ähm, pff. Chance the Rapper, featuring Joey Badass, The Highs and The Lows, kam am 17. Juni raus. Äh, vielleicht, ja, also auf US-Seite wahrscheinlich schon der beste Track des Monats für mich. Ähm, und so, also ich habe ich hab ja letzten, wann habe ich drüber gesprochen? Vor ein paar Wochen, ich weiß auch nicht mehr in welchem Zusammenhang genau, aber ich habe über Chance the Rapper gesprochen und ich habe auch drüber gesprochen, dass ich, ah ja genau, bei So Far, genau, ähm, wenn wenn so ein Chance-Rapper-Album wird, in die Richtung gehen, ich habe mir die anderen Sachen leider noch nicht angehört, wollte ich noch tun, äh, dann bin ich auch wieder hyped auf ein äh, Chance-Album und er kann wieder das Wert machen, was er damals mit dem komischen Album da äh, verkackt hat. Weil eigentlich Chance-Rapper übel krass, hat er auch geile, geile Passagen, geile Lines, also wirklich das... Also ich habe sehr gefühlt, ich habe mir auch die Reaction von den Vibe buller Jungs angeschaut, schaut das ging raus. aus. Und äh, das, das ist ein, man muss gefühlt nach jeder Line stoppen, um sich das äh, zu vergegenwärtigen, was sie da rappen. Das ist sehr sehr wild. Zudem emotional natürlich ein sehr sehr wertvolles Ding. Gibt so eine geile Energie rüber, weil es zwar ein bisschen deeper, emotionaler ist, aber immer noch so ein so ein, so ein Keep your head up Vibe hat, ne? Und Joey Badass gefühlt dir das Beste, was du machen kannst, um da ein Feature drauf zu hauen. Ähm, ja, wunderschöne Good Vibes, habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ja. Das Video auch dazu, mashallah. Ähm, das stimmt echt alles, habe ich sogar aufgeschrieben. Wow. Äh, apropos Joey Badass, auch wenn der Track jetzt auch am Freitag, am 1. Juli kam bringt er die nächste Single zu seinem neuen Album 2000, nämlich Where I Belong. Und es, äh, es, es macht mir einfach gute Laune, weil es er hat diesen, diesen Vibe, den auch Had, hatte, Had High hatte. Und ähm, wie gesagt, einer der also meiner Top-Tracks dieses Jahr bislang. Und ich bin immer weiter übel gehypt. Das Album hätte ja eigentlich am 17. Juni schon erscheinen sollen. Gab Sample Issues Sample Clearing Issues, besser gesagt. Und es wurde mit Release der Single auch von Joey angekündigt. Der neue Release Date, 22. Juli. Luck, du hast gesagt, zwei Wochen Verzug. Das hätte jetzt am Freitag kommen sollen. Ja, okay, wir warten noch mal drei Wochen. Aber ich hoffe, ich hoffe, es wird dann. Ich hoffe, es kommt dann wirklich. Wäre sehr, sehr nice. Kommt genau natürlich zur Klausurenphase. Aber danach auch für den Urlaub, für die Phase, für den Sommer, für die Good Vibes. Ich bin gespannt auf dieses Joey Ballas-Album, wie auf das Freddie Gibbs-Album. Aber wahrscheinlich ist Joey gerade bei mir noch mal mehr im Hype, weil diese diese Rollout, wenn man es so nennen will, sehr, sehr krass ist. Ich meine, The Revenge ist, glaube ich, nicht auf äh, 2000 drauf. Das war einfach nur ein Comeback-Free-Track, den ich am Anfang nicht so gedickt habe, aber mittlerweile schon. Dann kam Head High, dann kam hier The Highs and The Lows mit Chance so diese Versatility ich habe ich habe über Joey schon mehrfach jetzt die letzten Wochen gesprochen aber es ist einfach krass und jetzt kommt Where I Belong wo er einfach wirklich auch auf miesen Level diesen Vibe wieder äh, delivered und ich bin so gespannt ich bin so gespannt und so hyped ähm, wir nehmen einfach nochmal die Überleitung mit dass Joey das eigentlich am 17. Juni droppen wollte ein Rapper der es getan hat wir haben auch schon darüber kurz gesprochen aber kurz muss ich auch noch mal ansprechen Drizzy Drake mit Honestly Nevermind, sein neues Album. Ja, ich respektiere, dass es tut. Mein Style, dass es nicht. Ich verstehe ihn, der es feiert, ich verstehe ihn, der es nicht tut. Ich äh, erkläre euch auch kurz nochmal, warum ich es nicht feiere, beziehungsweise warum ich es bislang nicht feiere. Für mich ist Drake einfach ein sehr, sehr wertvoller Lyricist, der auf seine ganz eigene Art mit äh, Bars und mit Verses sehr, sehr emotional und sehr, sehr deep teilweise auch ähm, ja die Hip-Hop-Landschaft bereichern kann. Und das, äh, das ist halt auf dem Album nicht wirklich vertreten. Also das ist nicht vertreten. Ähm, und deswegen ist es nicht mein Vibe. Aber ich verstehe jeden, der das feiert. So, do your thing. Aber das ist so mein... Punkt dazu. ich finde es auch cool, dass er sich halt ausprobiert, dass er anderen Shit macht, dass er nicht sein Schema F durchrattert, weil er muss nicht. Er hat kann droppen, was er will. Erstens äh, und die Leute setzen mich, sich miteinander aus äh, damit auseinander und ähm, wäre auch langweilig. Ich meine, hat ja schon Backlash nach äh, Certified Lover Boy bekommen. Vielleicht dachte sich okay, fuck it, dann gehe ich jetzt mal in ganz andere Schiene. Ist alles fein, so, macht, macht Drake und ähm, meint es halt leider nicht. Aber ist auch fein. Der Künstler soll sich nicht nach seiner, nach äh, den Leuten orientieren, sondern umgekehrt. Die Leute sollen gucken, ob sie ein scheiß Ding in die Künstler droppen. Äh, Farid. Farid und Kapi. Letzten Monat habe ich da, glaube ich, noch fälschlicherweise Farid Featuring capi gesagt. Mittlerweile sieht es ja wirklich nach einem gemeinsamen Projekt aus. Und die beiden haben zwei Tracks äh, diesen Monat nochmal rausgehauen. Beretta, äh, featuring Sana, kam am 3. Juni und der zeigt einfach diese Vielseitigkeit, die die beiden auch mitbringen. Ja? Die Vielseitigkeit, die Versatility, die ich von Joey Bares jetzt die ganzen, ganze Zeit äh, so feiere, ähm, haben die beiden natürlich auch. Also Farid, der größte Asi-Rapper Deutschlands, wenn er will, aber kann dann auch wie auf Tracks wie Mani, noch einmal und verschiedensten Sachen. Also wir hatten Farid ja auch vor allem auf dem Genki Dama Album, was das ich mein Ich glaube mein Album des Jahres 2020 war, hat er ja viel rumexperimentiert mit Scarface, Santiago Bernabeo, äh Gotham City, also so Sachen, die ähm, die melodiöser sind, klar, und auf Also Zala hatten wir dann noch Money. Der hieß Money, oder? Äh, mit Elif. So so tracks das kann Farid auch. Und ähm, das zeigt er hier. Kapi, müssen wir eh nicht drüber sprechen. Kapi kann den den asozialen Brettern, der nur noch Gucci trägt äh, und äh, Belly lebt, äh, weil Parting kann er. ja Dann kann äh, Kapi den Lelele Bra, äh, Bra machen. Kann er auch. Und er kann ähm, auch den äh, 1-0-Kapi, wie er es damals mit Samurai und Lea gemacht hat. Funktioniert alles bei ihm. Gabi ist auch so vielseitig und deswegen sehr, sehr gute Kombi und äh, wir hatten im Mai Molotov und Karma. Der eine war noch mit Kollega, Das, äh, das waren Brecher. Ne? Da haben die richtig ausgeteilt. Ja? Und hier, hier kommt er halt immer. Da werden sie mal sentimental, so wie MC Bilal. Ist wild. Ist doch nice. Ähm, sie kamen natürlich dann auch nochmal wilder zurück. Nämlich am 24. Juni kam der zweite Track, nämlich Renn, Renn. Featuring Hafti Und yo Ja, da, da treffen drei aufeinander Und ich habe ich hab extra nochmal nachgeguckt Weil ich glaube, die Kombi Kapi und Hafti Gab es vorher nicht Tatsächlich waren sie beide mal auf einem geme äh, Gemeinsam auf einem capo track Gefeatured Ich erinnere mich leider nicht mehr genau an den Track Aber äh, ich würde mal davon ausgehen Dass es ein neuerer capo track ist Dass er auch nicht so in die Fresse war Deswegen war es eigentlich Geil, dass sie hier so mal Zusammengefunden haben hat mich ein bisschen, hatte so Hadouken-Vibes. Also auch von Genki Dama, der Track den Farid äh, und Hafti da hatten. Und es war so Hadouken, Kampfsport. Also einfach die drei so kombiniert. Es äh, ja, einfach geil. Fürs Fitti einer auf jeden Fall. Und äh, für nachts äh, auf der Autobahn mit meinem Brace. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Es, äh, ja. Ich bin gespannt, was Hafti jetzt auch macht. Ja, wir werden sehen. So, Kimo. Ja? Pff. Also, es ist halt schon disrespektvoll, dass der Mann zurückkommt ein halbes Jahr nach äh, nachdem er in der zweiten Januarwoche des album des Jahres rausgehauen hat. Mit Mann beißt Hund. Und bringt nur zwei Track-EP, nämlich Was wäre wenn? Am 24. Juni und die sind beide direkt bei mir in Heavy Rotation. Ah! Zunächst muss ich mir einmal die Frage stellen: Komme ich nach Mannbeißt Hund jemals bei Kimo wieder davon weg? Äh, in Malik, Yasha und Karim zu denken. Ich denke wirklich beide Tracks dachte ich mir so, ja, der ist Malik, der ist Karim. Schotter, Schotter ist ein ähm, Malik. Also ein Track würde ich jetzt bei Malik einordnen, auch wenn es nicht also wenn es nicht seine Intention ist das das weiterzuführen. Mann weiß, Hund hat ja deutlich gemacht, dass Malik und Yasha beide Teil von ihm sind und äh, sich wahrscheinlich auf verschiedenen Tracks dann weiterhin seine verschiedenen Persönlichkeiten, seine seine Charakterzüge durchsetzen. Deswegen, ist, glaube ich okay ist, wenn ich hier davon spreche, dass es ein Malik-Track bei, beispielsweise ist. Was ich äh, interessant finde, vom vom Sound her ist es ein 2000, 2009. Also absolut geil. Boah. 2009 ja mit einer meiner Lieblingstracks auf dem auf dem Mann bei Hund Album aber aus der Malik Position äh, teilweise rougher Bars absolut unschlagbar in Deutschland zurzeit Ey, wirklich also Kimo Kimo keiner fickt mit Kimo es ist, es ist der Mann läuft parallel zur Szene und macht seinen eigenen Shit und ist way off also wirklich es über allem gerade also ich, ich versuche ich versuche nicht so trippy unterwegs zu sein aber also, ich bin es leider. <lacht> ähm, und zu Draft Day, Draft Day tatsächlich der kürzere Track, ne, ähm, der auch so hinten dran ist. Und äh, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich auch nicht so. Also ich muss sagen, da habe ich Schotter gehört und dachte mir so, aller krass. Und dann also ja okay, ich höre noch Draft Day schnell. Und äh, aber der ab dem zweiten, dritten Mal, als ich ihn gehört habe und wirklich mich drauf fokussiert war, was er da rappt, aller. Wir haben eben über 2009 gesprochen dass das Schotter in die Richtung ging, so vom Sound her. Und ich muss mal kurz 2009 zitieren. Ich stand eine halbe Stunde später auf dem Court mit neuen Tretern. Ich hätte eigentlich Profi sein sollen, doch das ist eine andere Story. Jo, das sagt Kimo als Karim auf 2009. Hier ist die andere Story, Alter. Kimo redet darüber, über das Potenzial, was er tatsächlich als Basketballer hatte, dass er da wirklich schon gescoutet wurde, zum Draft erscheinen sollte im Basketball. Für die Leute, die äh, im Basketball drin sind, beziehungsweise im US-Sport, die dicken dann, wie krass das ist. Ich würde auch nicht sagen, dass Kimo dann ein ist. Ich, ich glaube dem das. Ähm, und es ist halt krass, was er da erzählt. Es geht wieder in diese mann hundrichtung hund richtung dass er, dass er so praktisch sein verfehltes Potenzial erklärt, von wegen äh, er, er hat einem gesagt, er gibt sich Mühe, aber im Endeffekt wollte er nur mit Pack, also mit äh, Ticken, sein Geld verdienen und ähm, ja, äh, den 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 Trieb eines Mannes nachgehen. <lacht> aber ähm, Also es ist krass reflexiv, wie er weiterhin, also er packt immer noch mal einen drauf, so er hat den Vögel aus Yashas Perspektive, diese ganzen Sachen, die gemacht haben, die er nicht gefeiert hat, äh, rausgehauen und hier kickt er noch mal einfach so als Sequel, so eine so eine Real-Life-Story, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, halt so krass allein schon mal finden wieder und das kickt er auf einen Track, der keine zwei Minuten geht, Alter. Draft Day, man Ein Part, einfach jalla durch, spricht darüber, dass er damit, dass er das KG, Kevin Garnett, also Basketballfans werden sagen, ja, egal was man von Kevin Garnett hält, er war schon ein OG auf jeden Fall. Dass der ihm irgendwie eine große Karriere ausmalt. Dass er <lacht> natürlich äh, Ray Allen erwähnt, dass er, dass er äh, sagt, er, er könnte heute da sein, wo Janus ja, das mit dem Jumper, der neue Joel im Beat, Alter. Ich, ich feiere es einfach. Ich feiere es absolut, Alter. Und äh, es ist krass, wie. Ja, wie Kimo es hinkriegt. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, die meisten Leute, die so das Potenzial verkackt hätten, wie, was er ja hat, äh, auf ihr Lebtag nicht mehr klar damit kämen. Aber er spricht offen darüber und äh, versucht praktisch ja, also er er geht krass damit um und ähm, vielleicht also vielleicht ähm, ist es auch alles nur als Metapher gemeint und es ähm, sind keine Facts, die ihr hier kickt, dann, dann äh, war ich ein bisschen leichtgläubig, ich, aber ich denke schon, dass es und das ist krass, das ist krass das ist Way krass, Alter. Aber das, können, das, das ist halt so ein Ding, das, das können vor allem nur die Leute so krass wie ich jetzt empfinden, die, die in der Basketball-Bubble äh, drin sind. Und das ist, ja. Wenn ihr es nicht seid, dann werdet die letzten fünf Minuten so gedacht haben, ja, okay, hätte da ein bisschen Körbe werfen können. Die anderen denken sich so, ach du Scheiße, wirklich? Oh Mann, ey. Ähm, kurz zum Ende... Es gibt noch zwei Alben, die ich äh, leider nicht ge äh, geschafft habe zu hören. Nämlich äh, das Logic-Album kam auch am 17. Juni. Es äh, ist mir so ein bisschen runtergefallen, also hinten runtergefallen, ich habe es gar nicht so mitbekommen. Ähm, Vinyl Days, 30 Tracks, way über eine Stunde, weiß ich jetzt nicht, aber ich werde es mir safe irgendwann nochmal geben. Äh, checkt das gerne aus, wenn ihr auf Logic steht oder wenn nicht wenn ihr dem eine Chance geben wollt. Und Lupe Fiasco kommt mit einem neuen Album, Drill Music in Zion, 24. Juni. Der, der, der ist schon eher, schon eher äh, für mich interessant. 40 Minuten Drill Album, ja, könnte man mitnehmen. Lupe Fiasco, OG, Alter. Ähm, so viel für diesen Monat. Wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Sachen reingenommen, die äh, eigentlich erst in den Juli fallen da dort aber eventuell, also wahrscheinlich muss ich leider sagen, äh, kein, dezidiertes, äh, kein dezidiertes Do You remember zu kommen wird. Lassen wir es mal so stehen. Haben, glaube ich, ein gutes Maß hier gefunden. Äh, wenn ihr meint, ich habe irgendwelche ganz, ganz wichtigen Reefs verpasst, sagt mir auch gerne Bescheid. Ebenso, wenn ihr irgendwas krass gedickt habt äh, von den Sachen, die ich äh, aufgezählt habe, und ihr das gefeiert habt, oder wenn irgendwas, was ich nur am Rande erzählt habe oder gar nicht erwähnt habe, wenn ihr das krass gefeiert habt, gerne. Hält mich ab, Insta, dies, das. Ähm, ihr findet alles unten wie immer verlinkt. Alles, was zu suchen wäre, also, keine Ahnung, Insta, Twitter, YouTube, Twitch. Und, äh, genau. Genau, 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 genau. Wir hören uns am Freitag wieder mit der vorletzten Folge. Ich muss noch mal gucken, weil ich den Freitag mache. Ich muss gucken, weil ich am Freitag mache. Ich weiß noch nicht. Wir gucken. Wir hören uns. Ähm, ihr kommt gut in die Woche. Genießt das gute Wetter. Und... Jo. Stay hydrated und seid lieb zueinander.